0: Bienvenue dans cette nouvelle émission, nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Et nous accueillons aujourd'hui l'association Allo-Maltraitance des Vosges, Alma 88, en la personne de sa présidente, Marie-Odile Ruer. Bonjour. Bonjour. C'est une habitude de vous retrouver pour traiter de ces sujets autour de la maltraitance. Et plus particulièrement aujourd'hui, vous avez souhaité qu'on parle d'un sujet dont, étonnamment, on n'entend pas beaucoup parler, euh, que ce soit par voie de presse, mais qui pourtant fait état de nombreux cas... Il s'agit de la maltraitance à domicile. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être introduire un petit peu le sujet, nous rappeler qu'est-ce qu'on entend par maltraitance à domicile et qu'est-ce qui, est-ce que c'est vraiment si répandu que est ce que le laissent entendre certains éléments
1: Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler dans les médias de maltraitance en établissement. Mais en fait, euh, les statistiques euh, vosgiennes et nationales d'ailleurs se recoupent parce que on a dénombré, euh, par exemple dans les Vosges, 72 de cas à domicile, et au niveau national, donc en 2018, hein, et en, au niveau national, donc c'est-à-dire toutes les statistiques des Centrales Ma de tous les départements, on arrive à 75 Et ce pourcentage est stable depuis 2016, 2016-2017 et 2018 sont les trois les dernières années. On a une petite référence. On en a bien sûr. Des des anciennes, mais sur, sur cette période-là, le chiffre est tout à fait stable. Donc, ce, quoi... ce qui signifie
0: que dans la presse, on entend plus souvent parler des problèmes en institution, euh, et qu'en fait, la réalité, c'est que c'est la partie émergée de l'iceberg, ce, 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 ce problème en institution, puisque dans 3, 3 cas sur 4, hein, 75%, 3 cas sur 4, de situations de maltraitance pour les personnes âgées euh, et dépendantes sont vécues dans le domicile.
1: C'est tout à fait ça. Et ce pourcentage couvre les personnes âgées, mais également les personnes en situation de handicap. Hein. Donc ce sont les, vraiment la, la totalité de ce, de ce panel euh, qui souffrent à domicile plus de maltraitance, plus à domicile qu'en institution. Et les deux, les deux confondus, hein, bien sûr. Donc euh, ce qui veut dire que, euh, bien sûr, euh, les, les médias ont plus tendance à parler euh, de maltraitance à, à, en institution parce que souvent, il y a quelquefois une procédure juridique qui est en cours. Il y a des où, enjeux voilà, il y a des enjeux aussi, euh, si bien que les médias ont plus connaissance de situation en établissement qu'à domicile, qui comme on le sait, euh, restent enfermés en famille. C'est la cellule en... familiale qui est concernée. Tout à fait, donc là pour sortir de la cellule familiale, à part euh, les exemples que nous on peut avoir à Alma et des, euh, des témoignages spontanés, euh, voilà, les, les médias ont vraiment peu, peu de connaissances.
0: Alors, des problèmes. Alors, pour, pour, pour pouvoir parler hein, de cette maltraitance à domicile, on va tout de suite le dire, vous vous êtes entre autres inspiré d'un ouvrage dont je vais rappeler le titre, Prévenir et lutter contre la maltraitance des personnes âgées, un livre du, de l'auteur Jean-Jacques Amiot, euh, paru aux éditions duno Alors on va évidemment parler de maltraitance à domicile, mais on ce qui sera bien aussi, ce sera de donner quelques, quelques pistes de réflexion pour les personnes qui nous écoutent, pour euh, éviter de se retrouver dans ces situations qui pourraient devenir de la maltraitance. Donc c'est aussi ça euh, l'objet, c'est de faire de la prévention. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend maintenant par... « Maltraitance à domicile ». J'imagine qu'il y en a différentes formes.
1: Voilà, alors je me suis posé la question de savoir quelle, quelle maltraitance, pourquoi la maltraitance à domicile était différente par rapport à la maltraitance en, en institution. Donc c'est pour ça que je me suis inspirée de, de cet ouvrage, qui lui a fait une approche un peu psychologique quand même des, de, de cette maltraitance à domicile et m'a permis un petit peu d'expliquer et de donner euh, certaines pistes de, de réflexion. Alors, à domicile, on se rend compte que c'est lié étroitement euh, au sentiment qu'ont les personnes entre elles. Les relations, euh, la personne aidée euh, et la personne aidante, euh, une histoire dans ces relations qui va faire que le pouvoir de l'aider sur l'aidant euh, va, euh, va être déséquilibré par moments, parce qu'on on rappelle quand même que la maltraitance, il y a toujours en euh, comment, en, en jeu si on peut dire, deux personnes. Hein, une personne seule n'est pas maltraitante. Il faut qu'il y ait quand même deux personnes. et un rapport un pouvoir, entre plusieurs
0: ouais, individus. Et mmh. l'un sur l'autre. Et, et en, quand on parle de maltraitance à domicile, si on parle de personnes âgées, on imagine un parent, donc euh, père ou mère, qui, vieillissant, euh, a besoin d'être aidé, donc qui est, qui est dépendant. Et étant donné qu'il est dépendant, donc c'est un enfant en général qui s'occupe de lui, mais dans le cadre de, 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 de maladies ou de handicaps, ça peut être aussi le parent lui-même, donc père ou mère vis-à-vis -vis de son propre enfant Il y a différentes formes, ça peut être aussi les petits-enfants, hein, les générations euh, euh, un peu plus éloignées on va dire, euh, ces cas de maltraitance à domicile, c'est bien ça
1: C'est tout à fait ça et, et c'est vrai que l'aidant peut bien sûr être le parent ou l'enfant et que les relations de l'un à l'autre peuvent être inversées suivant la nature bien sûr de, euh, de soit, soit la vieillesse soit le handicap.
0: Alors, quand on parle de pouvoir de l'un sur l'autre, il faut rappeler que d'une certaine manière, c'est logique qu'il y ait ce, ce pouvoir, euh, au même titre qu'un parent, euh, quand on parle de jeunes enfants, hein, on va revenir dans, dans le, le jeune couple, un, un parent a autorité sur son enfant, il l'éduque, il lui apporte tout ce dont il a besoin. Et là, il y a une forme aussi d'autorité de, de pouvoir de l'un sur l'autre. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler ce cadre
1: Alors, euh, j'en je reparlerai peut-être un petit peu plus oui. tard dans les, dans les relations euh, euh, intergénérationnelles et, et, et l'histoire des relations qui font que, à un certain moment, le déséquilibre mmh. euh, du, de ce pouvoir voilà, va se manifester parce que euh, l'histoire euh, de, de l'éducation, les frustrations anciennes vont provoquer des, des relations tendues. J'en parlerai un petit peu plus tard. Euh, et donc, euh, pour en revenir donc, aux relations et, et l'histoire des relations, ça va euh, provoquer certainement et dans beaucoup de cas une souffrance psychique donc ça, ça c'est le premier point qui est, commune, qui est commun pardon, à, à un peu toutes les situations de maltraitance à domicile c'est qu'on remarque qu'il y a une souffrance psychique de l'un ou de l'autre et c'est souvent celui qui est en souffrance psychique qui va être le maltraitant c'est celui qui est malade qu'on qui, qu vient aider mais qui lui va être maltraitant, je vous donnerai quelques exemples
0: mmh. euh... Qu'est-ce qu'on entend par souffrance psychique Vous pouvez nous donner un exemple ou deux
1: alors, par exemple, ça peut être une. C'est quelqu'un qui est atteint dans son affectivité, dans ses sentiments envers les autres. Alors, il peut s'agir, par exemple, de paranoïa, de jalousie maladive, euh, voilà, de, de sentiments un peu exacerbés par rapport à la normale euh, qui, vont... qui atteignent le psychique, le psychique de la personne.
0: Et donc, qui peut être le cas de l'aidant ou de l'aider,
1: d'ailleurs C'est souvent l'aider. C'est souvent l'aider mmh. qui est en souffrance psychique. Euh, ensuite, donc, j'essaierai de vous parler un petit peu de, de l'identification et l'angoisse de la mort, qui est aussi un élément important dans ces relations. Euh, les liens intergénérationnels, dont on a parlé un petit peu euh, au départ de l'éducation et comment ça va euh, ça va évoluer. Et puis enfin, il y a un élément qui est aussi important dans les situations à domicile, c'est que la loi ne punit pas... Il y a une impunité euh, des, des problèmes familiaux. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de vol entre parents et enfants, il n'y a pas d'extorsion de fonds, il n'y a pas euh, d'agressivité, on ne, de, il n'y a pas de violence, on ne retient pas... La loi ne retient pas de... de euh, n'a pas prévu de punition dans ces cas là. Mmh. Donc c'est vraiment Il y a une les...
0: forme d'impunité complète. Euh...
1: Donc mmh. euh, c'est difficile aussi donc que que ces cas est euh, une retombée médiatique par exemple parce que ben voilà on, ça reste en famille et ça restera toujours en famille. Mmh. Donc voilà.
0: C'est là toute la problématique de la maltraitance à domicile. Marie-Odile je rappelle, vous êtes la présidente de l'ALMA des Vosges, l'association à l'eau Maltraitance, et on vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations et de l'intégration. Nous sommes avec Marie-Odile Ruer, la présidente de l'ALMA des Vosges, et nous parlons de maltraitance à domicile. Une première émission sur ce sujet qui, à mon avis, risque d'être assez long. Je vous invite, Marie-Odile, puisqu'on parlait là du, du silence autour de ce sujet, bien que ce sujet représente la majeure partie des cas que l'ALMA est amenée à traiter. Alors, c'est aussi, euh, il faut le rappeler, ce silence du fait que quand une personne fait appel à une association comme la vôtre, vous avez un devoir de discrétion vis-à-vis -vis de l'extérieur et bien entendu de la presse. Donc ça aussi, on va le rappeler.
1: Bien sûr. Donc Alma travaille avec une éthique d'impartialité, de confidentialité, d'anonymat à respecter si c'est souhaité. Euh, et les cas dont, dont, dont je vais vous parler sont bien sûr tous anonymisés. Euh, il n'y a pas de relation possible. Enfin, on ne peut pas retrouver l'origine. Enfin, mmh. on, on essaie quand même d'avoir quelques exemples pour illustrer mais on, on, on retient l'anonymat complet, et bien sûr on n'expose pas au grand jour les, les, situations. Les, les situations. Mais elles sont importantes, dans ce cas-là par exemple, pour le, le livre dont, dont on a parlé, c'est qu'à partir de cas comme ça, on peut en tirer une conséquence euh, sur euh, les relations, et, et faire euh, que la maltraitance soit limitée, qu'on essaye au départ d'être at attentif euh, à, à l'attitude qu'on doit avoir en famille, si jamais on devait être aidé ou aidant plutôt. Bien sûr. Alors, euh, donc sur les, les souffrances psychiques, euh, donc c'était, euh, comme on l'a dit, quelque chose qui atteint l'affectivité de la personne. Et on a remarqué que, donc, comme je vous disais, le maltraitant, qui est en souffrance, sera souvent celui qui maltraite. Oui, la personne qui est en souffrance psychique va souvent être maltraitant. Par exemple, je vous, si on prend le cas de la paranoïa, euh, alors une personne qui est paranoïaque, lui, il a un sentiment de persécution euh, tout le temps. Constante. Oui. Hein, voilà, constante. Et euh, on, prend, on a une, par exemple le cas euh, euh, une personne atteinte de cette maladie qui sort de chez elle et au même moment, son voisin entre. Donc il mmh. se dit, oh là là, celui-ci, cherche à m'éviter. Alors, si on essaie, dans, euh, le, soit les parents, soit l'entourage, euh, de lui faire changer d'avis, euh, ça sera impossible.
0: Oui, parce qu'on passe pour des, 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 des complotistes.
1: Voilà, et, et il ne pourra jamais euh, et, comment, euh, intégrer une hypothèse inverse que, que la sienne. Donc, mmh. résultat, eh ben, l'entourage va arrêter d'essayer de, de lui ouvrir les yeux. Euh, et puis, si, si au contraire, euh, on, on continue à essayer d'aller contre la maladie, bon ben, il va y avoir des conflits. Donc là, on voit dans ce cas-là que, par exemple, la paranoïa, ben, c'est un élément qui peut être déclencheur de, de maltraitance.
0: Et donc, bien souvent, dans le sens de la personne qui est justement aidée, qui a besoin de ce, ce soutien, mais qui n'y parvient pas de, de, du fait de cette paranoïa.
1: C'est ça. Il y a une autre, un autre exemple, par exemple, quand on parle du, de la jalousie maladive. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui, est, qui, qui a atteint de maladie jalousive. Quand il était jeune, il, il, il a été... Il a pensé que sa femme le trompait, alors que c'était pas vrai du tout. Je raccourcis un petit peu. Mmh. Et, et donc, mais ce, ce sentiment qu'il a eu de jalousie au départ a perduré. Et toute la vie, il a, euh, il a vécu avec sa femme avec cette idée de, de grande jalousie. Alors, il avait bien sûr une emprise totale sur elle, c'est-à-dire qu'il voulait pas qu'elle sorte, il voulait pas qu'elle, euh, qu'elle, par exemple, lors du mariage de leur fille, eh bien, il lui a reproché d'avoir tenu euh, trop longtemps le, la main de son gendre. Euh, donc, elle, elle a un moment, euh, euh, comment Elle était obligée de, elle était totalement soumise à son mari, à son emprise, et elle ne pouvait pas s'en défaire. Alors. La, la, seule, la seule solution qu'elle a trouvée, elle, c'est de continuer à être soumise, de sortir avec son mari pour pas qu'il l'embête. Et ah. euh, oh, 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 comment, en ayant même l'idée que la vie qu'elle a ne correspond pas à celle qu'elle souhaiterait. Elle a même pensé aussi mettre fin à ses jours pour... Euh, pour arrêter ce, ce problème. Les enfants également se sont éloignés d'elle, donc elle était isolée. Donc en, en fait, là encore, la personne qui souffre, qui a une souffrance psychique, le mari qui était une malade, une jalousie maladive, eh bien c'était lui le maltraitant vis-à-vis -vis de, de son épouse.
0: Et justement, comment, comment on sort, comment elle est sortie de cette situation Est-ce qu'on a des. Elle n'en est pas sortie. Oui, d'accord.
1: Elle n'en est pas sortie. Hmm. Non, non, c'est clair qu'elle n'en est pas sortie. Et elle. Euh, c'est ça aussi quelquefois qui est assez frustrant euh, quand on rencontre les situations de maltraitance, c'est que quelquefois il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce qu'il voilà, y a des sentiments qui sont en l'un vers l'autre, elle n'a pas envie non plus de les casser, c'est l'histoire d'une vie qui fait qu'elle est, elle est ainsi, donc euh, refaire une autre vie pour elle, elle n'en avait pas le courage, donc il euh, y a des limites, y a des limites à la, à, à, aux solutions qu'on peut apporter. Et puis,
0: j'imagine aussi qu'il y, des... y a une progression dans la, dans, dans, dans la maltraitance qui fait qu'à un moment donné, on ne peut plus vraiment en sortir. Euh, si, dans ce genre de situation, si une personne se sent enfermée dans cette situation, il faut réagir vite. Ça ne veut pas dire dénoncer, euh, appeler, enfin, euh, le, 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 voilà, non, engager une procédure judiciaire, mmh, mais mmh. au moins faire appel à une association comme la vôtre mmh. pour dire euh, aidez-moi.
1: Oui. Euh, c'est sûr, déjà ça peut être aussi euh, le moyen d'exprimer sa souffrance par rapport à la personne qui est maltraitée et qui reçoit cette, cette agression euh, c'est déjà le moyen de pouvoir le dire et c'est déjà un premier pas après peut-être la prise de conscience euh, va se faire et, et peut-être la personne va pouvoir envisager les solutions peut-être pas les réaliser mais du moins faire une démarche euh, de réflexion qui va lui permettre d'intégrer euh, bah peut-être il y a une solution au problème. C'est vrai que le fait d'en parler euh, est important. Euh, la, 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 la famille doit être vigilante aussi, je pense. Les enfants, là, ils, sont, ils se sont éloignés, mais il y a peut-être effectivement d'autres raisons qui ont, fait de, qui, qui ont fait cet éloignement. Mais euh, c'est aussi une vigilance de chacun dans la famille de, de, de voir un petit peu de, de ce qui se passe et quel est, euh, quel est le rapport et si on peut changer les choses, si on peut les changer. Mais souvent, ça sera avec, grâce à un un, un apport extérieur parce que en famille euh, les, les, les comptes ne se règlent pas toujours facilement entre dans la
0: famille. Oui, il peut y bon. avoir des contentieux ouais. qui, qui sont difficiles à mmh. résoudre et puis mmh. euh, ce qu'on n'a pas dit c'est que là vous avez exprimé un cas euh, où il y avait euh, une forme de, 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 de soumission mais cette soumission peut se faire j'imagine aussi avec ou sans violence euh,
1: physique. Tout à fait, tout à fait, c'est sûr. D'ailleurs on
0: va parler de cette violence physique dans quelques instants, je vous propose de rester avec nous sur cette antenne pour la troisième partie de ce magazine, toujours en votre compagnie marie odile Druer. je rappelle vous êtes la présidente de l'Alma des Vosges, à tout de suite. Troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Et nous accueillons aujourd'hui en la personne de sa présidente, Marie-Odile Ruher pour parler de maltraitance à domicile. Alors, on parlait de maltraitance, euh, je pense qu'il doit également y avoir, puisqu'on a parlé de maltraitance sans violence physique, c'est de la violence plutôt verbale ou autre, mais je pense qu'il doit aussi y avoir des cas de violence physique, y compris sur euh, notre territoire.
1: C'est sûr. Et, et là, je vais vous citer un autre cas. C'est le cas d'une d'une personne âgée euh, qui est un jour. Euh, elle arrive à l'hôpital avec des bleus partout. Et donc, euh, les médecins s'interrogent un petit peu euh, de ce qui lui est arrivé. Et elle raconte, euh, eh bien, euh, qu'elle est tombée. Mais enfin, les les, les, les les personnes ne, ne, ne la croient pas tout de suite. Et bon, et on continue de faire une petite enquête et on se rend compte que la personne âgée, ben, elle a un fils qui est alcoolique et qui ne vit pas avec elle, mais qui vient de euh, tout en temps la voir. Et puis bien sûr, lui réclamer d'argent parce qu'il en a besoin, il ne travaille pas. Euh, donc, Il est même toxico, je crois bien. Donc, il, il, il veut de l'argent et, 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 et ça se passe bien ou ça ne se passe pas bien. Quand ça ne se passe pas bien, eh ben, il va y avoir une violence physique qui va s'exercer et il va la, la brutalisé, hein, c'est clair.
0: Mmh.
1: Alors, et quand on interroge la dame pour savoir un petit peu quel est son ressenti, mais elle, elle ne veut rien faire contre son fils. Pourquoi Parce que, autrefois, enfin autrefois, dans, dans sa vie passée, avec son, son fils, son mari la battait également, ainsi que son fils. Et elle se reprochait toujours de ne pas avoir pu protéger son enfant. Donc là, il était hors de question, dans ce cas-là, de porter plainte ou de faire quoi que ce soit contre son fils, parce qu'elle n'avait qu'une seule chose, c'est pouvoir le protéger, ce qu'elle n'avait pu faire autrefois.
0: Hmm. Donc, on voit que les, le, le, le passé peut avoir des séquelles sur le présent et, et, et l'avenir des générations euh, suivantes.
1: Et, et c'est sûr que le, le, cette maltraitance-là, euh, on voit quand même qu'il y a toujours un fond de, de relation, euh, de, de sentiment, d'affectivité euh, qui peut avoir des conséquences vraiment très très lourdes sur les, les réactions des, des gens
0: alors, on, on rappelle que ce type de, de souffrance psychique qui provoque hein, ces, ces formes de violence, ça se fait de manière progressive. C'est pas du jour au lendemain que d'un coup. Euh, donc, on, on, un, un petit peu comme la, la, la grenouille dans, dans sa marmite, petit à petit l'eau chauffe. Mais bon, on se rend pas forcément compte que l'eau va bouillir et que euh, ça va finir par, euh, par nous détruire complètement. Et c'est peut-être là le, le, le côté pervers de la chose, c'est qu'on se dit bon, c'est une période, ça va passer.
1: Euh, oui c'est certain euh, dans le sens où euh, euh, le problème dans, en, 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 à, à domicile c'est que souvent la personne maltraitée accepte sa maltraitance mmh. et que même si elle s'installe comme vous dites progressivement eh bien il va faire de sa vie cette maltraitance, il va considérer comme dans, dans le cas de, du mari jaloux ou de la dame là, qui, qui, accueille, enfin, qui, qui accueille son fils de temps en temps euh, ils ont accepté le problème. Et ils ne veulent pas en sortir. Pour eux, c'est normal. normal. Mmh. C'est normal parce que euh, c'est le résultat d'une voilà, vie antérieure, de conséquences, qui, euh, de, de choses qui n'ont pas été faites euh, ou, ou mal faites, ou un, une conséquence de la, de la vie passée.
0: Et parfois même, ils considèrent que c'est un juste retour des choses, qu'ils l'ont mérité. Quasiment, pages, quasiment. On est presque effrayant quand même.
1: Tout à fait. C'est là qu'on voit aussi euh, la limite de l'intervention à domicile. Euh, C'est vraiment très, très, très compliqué, très délicat euh, euh, à, à prendre en charge. Alors, il y a aussi des cas où euh, l'atteinte dans l'affectivité, dans la souffrance, ne provoque pas de violence. Je vais par exemple vous citer le cas d'un commerçant qui était très actif. Quand il est arrivé euh, en retraite, eh bien, il s'est un peu laissé aller et personne ne pouvait envisager... Euh, dans sa famille, ni sa femme, ni ses enfants, qui pouvaient avoir une telle attitude vis-à-vis... -vis, euh, enfin, en retraite. Donc, euh, comme c'était une personne active, qui avait un intellect euh, bien, euh, bien développé, euh, ils se sont dit, bah, on va le, le stimuler, on va, lui faire, euh, on va lui faire faire des choses dont il n'avait pas envie, d'ailleurs. Jouer aux mmh. échecs, etc. Et en fait... Euh, eh bien, il a voulu... Euh, en fait, il était en grande déprime et personne n'en s'était rendu compte dans son entourage et lui, il a voulu mettre fin à ses jours. Donc, il s'est retrouvé à l'hôpital et c'est seulement à ce moment-là que l'entourage et les parents se sont rendus compte qu'ils exerçaient une, une maltraitance vis-à-vis -vis de, euh, du, du, de la personne. Euh, il n'avait pas remarqué qu'il était... Il n'avait pas vu qu'il était en, en déprime et que sa vie était difficile pour lui. Et par contre, il voulait... Tous voulaient bien faire, le sortir de, de son, du problème, mais ils n'avaient pas la bonne solution. Et, et c'est seulement au moment où il y a eu un, un, un clash que là, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ce n'était pas la bonne voie.
0: On, on se rend compte, et c'est souvent ce qu'on dit aussi, le, le passage à la retraite est quand même une étape délicate, particulièrement chez certains individus. Pour cet homme, c'était le cas. Au moment où il s'est retrouvé à la retraite, finalement, il y a cette forme de déprime qui s'est installée, plus ou moins consciemment. Hein, puisqu'il n'a pas non plus été en mesure de l'exprimer. Et euh, le résultat a été que bah, tout, tout, toute la bonne volonté que les, les membres de la famille ont mise autour s'est transformée en euh, maltraitance. C'est ça. ça. Ça paraît complètement dingue, hein, mais pourtant... Euh...
1: Pourtant, c'est le cas. Et euh, pour en revenir un petit peu à l'affectivité, le, 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 le déclenchement, enfin, je veux dire, ce qui a pu euh, pro, euh, aider, enfin, pousser les personnes à vouloir aider outre mesure leurs parents, c'est que ils avaient euh, en vue, dans leur, euh, ils voyaient leur père ou leur mari comme étant une personne qui, qui avait du punch, qui euh, était actif et qui ne pouvait pas envisager qu'il ait cette attitude-là.
0: Une Donc, personne forte, qui n'allait pas se laisser abattre. Voilà, mmh.
1: C'était impossible dans leur pensée à, de, de voir leurs leur parents euh, devenir comme ça. Donc encore une fois, c'était lié à une souffrance. Psychique de voir le, leurs parents dans un état comme ça et qui a provoqué un ressentiment et, un, et de les pousser à l'extrême vers une sorte de maltraitance qui, qui, qui a débouché vers quasiment une tentative de suicide. Donc euh, voilà.
0: Ce, ce sont des situations qui sont qui sont très dé, délicates. Oui. Alors on, on va poursuivre dans la présentation de cette thématique autour de la maltraitance à domicile. Il y a encore pas mal de points à, à annoncer selon le, le sommaire que vous nous aviez donné. Oui. On, on a terminé là autour des, oui. des souffrances psychiques. Oui, 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 oui. Eh bien je vous propose qu'on se retrouve dans notre prochaine émission pour avancer encore plus loin sur cette thématique oui. et à découvrir d'autres aspects de cette maltraitance à domicile qui est quand même le plus important nombre de cas de maltraitance y compris sur notre territoire. Alors à très bientôt pour une nouvelle émission, je vous rappelle celle-ci est disponible en podcast sur notre site internet radiocristal.org.